0: Muy buenas tardes y bienvenidos un miércoles más a Serendipity por Radio Construyendo Relaciones.com Hoy somos miércoles 11 de diciembre del 2019 Vamos a dar paso al primer tema de hoy Dice así, diálogos de lo que está pasando en el mundo entre un jefe de estado americano y el jefe indio en el año 1854 una carta de un nativo americano que profecita el fin de la vida y del comienzo de la subsistencia para la raza humana. Dicha carta que transcribimos a continuación es muy conocida, pero poco contada para las nuevas generaciones. Sus palabras no solamente nos con, no son conmovedoras, sino que adquieren tintes profed, proféticos ante los hechos de nuestros días en pleno siglo XXI, en donde los niveles de contaminación ambiental no solo ponen en peligro a nuestra especie, sino a todo el planeta. Quien te habla? Miguel Solé, psíquico claridente, médium e investigador de fenómenos paranormales, terapeuta holístico a través de sonoterapia y geometría cuántica. Esto hay que tomarlo en serio. Dice... El contexto del presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, enviada en 1854 una oferta al jefe de Seattle, tribu de su para comprarle los territorios del noreste de los Estados Unidos, que hoy forma el estado de Washington, como eran los americanos. Se quedaban con todo tiempo atrás, ya lo hacen ahora. Sin, sin, sin más preguntas a cambio promete crear una reserva para el pueblo indígena el jefe de Seattle responde en 1855 al gran jefe blanco como se les llamaban a los presidentes americanos de Washington ordenando hacernos saber que nos quieren comprar las tierras el gran jefe blanco nos ha enviado también palabras de amistad de buena voluntad bla 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 muchos apreciamos esta gentileza pero sabemos que poca falta le hace a nuestra amistad vamos a considerar su oferta pues sabemos que de no hacerlo el hombre blanco podía venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras lo hacen indirectamente eh... <coughs> perdón directamente antaño y ahora el gran jefe blanco de Washington podrá confiar en la palabra del jefe del Seattle con la misma certeza que espera que el retorno de las estaciones. Como las estrellas inmutables, son mis palabras, decía el gran jefe indio. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento, el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprar dicha tierra? cada pedazo de estas tierras es sagrado para mi pueblo cada rama brillante de un pino cada puñado de arena de las playas la penumbra de las densas selvas cada rayo de luz el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo le decía el jefe indio a el jefe blanco la savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva Consigo la historia del piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra, su origen, cuando van caminando entre las estrellas. Nosotros muertos jamás se olvidan de esa bella tierra, pues en ella la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y es en esta donde ...nosotros nos reconocemos... ...las flores perfumadas... ...son nuestras hermanas... ...el ciervo, el caballo... ...el gran águila... no ...son nuestros hermanos... ...los picos rocosos... ...los surcos húmedos de la campiña... ...el calor del cuerpo, del potro... ...y del hombre... ...todos pertenecen a la misma familia... ...por eso cuando el gran jefe blanco... ...de Washington manda decir... ...que desea comprar nuestra tierra... ...pide mucho de nosotros... ...el gran jefe blanco... Dice ser que nos reservará un lugar donde podemos vivir tranquilamente y satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos <coughs> perdón, sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar dicha oferta de compra de nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Estas tierras son sagradas para nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos, no es apenas agua, sino sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que en ella es sagrada y deben enseñar a sus niños que en ella, aparte de ser sagrada, y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos, de recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos, sacian la sed de nosotros, los humanos y de nuestros animales. Los ríos cargan nuestras canoas, alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que estos ríos son nuestros. Dedicarán a cualquier hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres ni hace nada para ello. Para él es una solamente porción de tierra. ¿Tiene el mismo significado que cualquier otra? Pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que más necesita. La tierra no es hermana, sino su enemiga. Y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Deja, de, deja atrás las tumbas de sus antepasados. Y no se preocupa. Roba de la tierra aquello que... ...sería de sus hijos... ...y no le importa... ...la sepultura de él, su padre... ...y los derechos de sus hijos son olvidados... ...tata a su madre... ...a la tierra... ...a su hermano y al cielo... ...como cosas que puedan ser compradas... ...saqueadas, vendidas... ...como carneros o adornos coloridos... ...su apetito... ...devorará poco a poco la tierra... ...ya está pasando... ...hoy en día y estamos en pleno siglo XXI... ...dejando atrás solamente... Un desierto. El jefe indio decía, yo no lo entiendo. Nuestras costumbres son diferentes a las suyas. Tal vez sea porque soy un salvaje y no lo comprendo. No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda oír florecer las hojas de primavera o batir las alas de un insecto. Más, tal vez porque sea... ...porque soy un hombre salvaje y no comprendo... ...el ruido parece solamente insultar a nuestros oídos... ...¿qué resta de la vida si un hombre no puede ir llorando... ...en solitario... ...de... ...de una ave o de un cruar nocturno de las ranas alrededor de un lago... ...yo soy un hombre piel roja y no comprendo... ...el indio prefiere el suave murmullo del viento encrespando la superficie de un lago y del propio viento limpio por lluvia diurna o perfumada por los pinos el aire es mucho más valor para el hombre de piel roja pues todas las cosas pertenecen al mismo entorno el animal, el árbol, el hombre todos comparten el mismo soplo parece que el hombre blanco no siente el aire que respira como una persona agonizante, es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestras tierras al hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro, también recibió su último respiro. Si le vendemos nuestras tierras al hombre blanco, deben ...mantener intacta y sagrada... ...y como un lugar donde hasta el mismo hombre blanco... ...pueda saborear el viento azucarado... ...por las flores de los prados... ...por lo tanto, vamos a meditar... ...esto decía el jefe Sioux... ...del de pie Roja... ...a los militares americanos... ...sobre la oferta de la compra de dicha tierra... Si, decidir, si decidimos aceptar, impondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como sus hermanos. Yo soy un hombre salvaje y no comprendo como ninguna otra forma de actuar. Vi un millar de búfalos pudiéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió sin más desde que un tren pasase porque necesitaban eh, construir ese dichoso tren yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro así los llamaban los piedras rojas a las locomotoras puede ser más importante que el búfalo que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir para comer para vestirnos ¿Qué es el hombre sin los animales una pregunta muy interesante si todos los animales se fueran el hombre moriría de una gran soledad de espíritu por lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá con los hombres a tener en cuenta hay una unión en todo ustedes deberán enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos para que respeten la tierra. Digan a sus hijos que ella fue enriquecida con vidas de nuestro pueblo. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre, nuestra Pachamama. Todo lo que ocurre en ella, en dicha tierra, les ocurrirá a los hijos y a los hijos. Si los hombres ocupan el suelo, este están esculpiendo a sí, a sí mismos esto es lo que sabemos la tierra no pertenece al hombre el hombre es el que pertenece a la tierra a veces lo aprendemos esto es lo que sabemos todas las cosas están relacionadas con la sangre que une a familias hay una unión en todo lo que ocurra con la tierra Recaerá siempre sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejido, el tejido de la vida. Él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hicieres en ese tejido lo hará a sí mismo. Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como él. De amigo a amigo, no puede estar exento del destino común. Es posible que seamos hermanos a pesar de todo. Veremos de una cosa, estamos seguros que el hombre blanco llega a descubrir algún día. Nuestro Dios es el mismo Dios. Ustedes podrán pensar que lo poseen como desean, poseer nuestra tierra, pero no es posible. Él es el Dios del hombre y su compasión es igual para el hombre que para el hombre blanco que para la piel roja las cuestiones terrenales la tierra es preciosa y hay gente que las desprecia como si despreciamos las cosas que ha hecho el creador los blancos también pasarán tal vez más rápido en otras tribus van a contaminar sus camas una noche se han sofocado por sus propios desechos cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza del Dios que trajo a estas tierras y por alguna razón especial les dio el dominio sobre estas tierras y sobre el hombre de piel roja. Esto es lo que está sucediendo hoy en día con bosques que están desapareciendo por intereses humanos, viles intereses. ...yo diría que... ...la gente tiene que tomar... ...conciencia... ...¿qué ha pasado con el águila... ...que está desapareciendo... ...la vida está terminando... ...y ahora empieza... ...el momento... ...de la supervivencia humana... ...¿qué está pasando... ...con este misterio... ...que no comprendemos... ...porque la gente mata animales... ...los cuida... ...hasta que llega un momento... ...que los abandona... ...los maltrata... Todos lo estamos viviendo... Cada día que hay gente que paga mucho dinero para tener un perro de marca. Cuando hay perreras donde están llenas de perros y de gatos que han sido abandonados. Que buscan ese cariño, ese afecto. Que todos lo buscamos. ¿Qué pasa con el mundo cuando estamos viendo que en nuestros glaciares están rompiendo pedazos las montañas? también tienen sus consecuencias. Esto es algo increíble, pero está pasando. Eso sí, la gente se manifiesta en todos los países, pidiendo que, si estas cuestiones se tiene que sentir, no, no porque hayan miles y miles de personas en la calle haciendo una manifestación como la cumbre climática, ¿se ha arreglado algo? ¿Vale la pena gastarse tanto dinero? ¿Para qué? Para que luego venga China, venga pues Estados Unidos, venga el presidente de, de Brasil diciendo que aquí no hay ningún cambio climático, que no nos tenemos que, que hacer nada. Es increíble, pero ahí lo dejo. Vamos con el segundo tema que vamos a estar hablando de Alejandro Jodorowsky. Dice así, Alejandro Jodorowsky, muchos lo conocéis, porque es un hombre eh, extremadamente sencillo, directo y especial. Como tú, yo me doy cuenta de que el mundo va mal, pero puntos suspensivos. Dice así, soy consciente de que vivo en una sociedad implacable, donde pululan personas capaces de traicionar por dinero, sus convicciones, sus creencias deccionar a padres ausentes madres invasoras hermanos celosos amigos traidores patrones crueles sin embargo perdono un gran mmm, problema que tiene la humanidad no sabemos perdonar <coughs> hay mucha gente que cuando le hacen una tastada pues contraataca porque comprendo que perdonando se trata de una desgracia colectiva. No hay culpa individual. Eso ocurre por el desarrollo de nuestra propia especie humana, que asciende atravesando crisis, atravesando errores de justicia o peligros de extinción, del nivel animal a la conciencia sagrada, en Esencia, sufrimos todos por igual, unos más que otros, dependiendo del problema que tengamos, obviamente. Somos útiles, semejantes a los del gusano que se retuerce en su capullo para surgir la metafosis de ser, más tarde o más temprano, una linda mariposa. Me parece que el ser humano no es sino que está siendo Nuestros descendientes, muchos años después, con agradecimiento y cariño, nos verán como nosotros vemos hoy a nuestros queridos animales, los monos. ¿Cómo entonces no podemos perdonar a través de nuestras propias heridas, del mal que nos hacen o nos hicieron en un pasado? Perdonar es comprender la causa del daño. El problema es que, si realmente cuando uno está dañado bien sea sentimentalmente bien sea pues a nivel familiar bien sea porque lo han despedido sin, sin motivo alguno bien sea porque se siente la gente desanimada desamparada ¿hay justicia? esa es la pregunta que yo haría en pleno siglo XXI yo creo, ahí lo dejo que no la justicia es, es como el amor universal existe tarda en llegar tarda en ser uh, correspondida a los humanos sin descuidar la propia vida hago lo, lo posible por ser útil a los demás deberíamos aprender a no juzgar para ponernos al servicio de una revolución poética pero sabiendo que una cosa es estar. ...otra es obligada a recibir... ...y ayudo donde puedo... ...y sin el otro... ...se encierra en su visión negativa... ...no insisto... ...solo trato de acompañar... ...sin intervenir... ...si tú... ...amonestases al limpio... ...y él no se convierte... ...de su impiedad... ...y de su mal camino... ...por lo menos tú habrás liberado... ...tu alma... ...Ezequiel 3.19... ...de mi alma a tu alma... Esto es lo que nos dice Alejandro Jodorowsky. Es un, un, un tema para pensar. Estamos yendo con muchas prisas. Todos queremos ser números uno. Y eso es un gran error. No venimos al mundo terrenal a competir. Y la misma sociedad nos hace competir. La misma familia nos hace decir que tú tienes que ser el mejor porque si no, no vas a encontrar pareja no vas a encontrar trabajo, no vas a hacer nada el día que menos te lo pienses, el día siguiente. Se les inculca a los niños hacer las cosas sin saber qué es lo que realmente son capaces de hacer ese niño. Hay mucha gente, y yo me he encontrado con muchas consultas, que viene pues el padre y dice, es que mi hijo está agobiado porque en mi familia pues han estudiado siempre Derecho o han sido siempre grandes médicos y él no lo quiere ser cada uno venimos aquí con una función no porque haya una descendencia de médicos de generación en generación o de eh, terapeutas o de filósofos o de científicos ese niño o esa niña que está aprendiendo a vivir la vida a su manera tiene que ser lo mismo que ha sido generaciones atrás esto es un gran error no porque el niño diga pues no quiero estudiar tenga que estar obligado a trabajar que es lo que te implica esta misma sociedad o estudias o trabajas eso sí, tenemos una juventud en general, no digo toda porque hay buenas personas que son grandes estudiosos pero aquí en España lastimosamente no hay grandes oportunidades para la juventud yo me pregunto si seguimos a este paso ¿qué va a pasar con la juventud? la gente de mi generación yo me acuerdo que estudiase, estudiábamos duramente yo me pasaba horas y puedo decir sin, sin ningún miedo de que habían asignaturas que a mí me costaban mucho eran horas en casa, no solamente en la escuela, de repaso y repaso. Y eso no significa que uno sea tonto, simplemente que hay gente que con leer pues media hora ya tienen facilidad de, de asimilar el concepto o el tema, que han de estudiar y sacan una buena nota en el examen, y hay gente que tardamos más. Eso es lo que la gente debería entender, de que una cosa es que el niño pues le guste la música, pues deja ver si le gusta tocar la guitarra el acordeón, una flauta o le gusta el baile motívalo en estas cuestiones si tenemos un gran potencial y lo estamos de alguna manera doblegando a nuestra fuerza de lo que un adulto quiere esto es un error siempre habrá el típico que diga no a todo luego hay que buscar otras soluciones otros mecanismos para reconducirlo y decirle pues mira, a ti te vendría bien pues aprender un oficio sea nuevo o viejo se están también perdiendo los los viejos oficios que son tan buenos como los de ahora pero eso sí todo el mundo va con la tecnología punta esa tecnología que para mí nos atonta y que nadie sabe pasar sin el móvil, sin la tablet, sin el ordenador, porque nos conecta. Antes, yo recuerdo que cuando no habían cabinas por la calle, pues el que tenía un teléfono en casa, es que era de, pf, un, una cuestión pf, un, única. Ya todo el mundo tiene, quien no?, pues dos o tres teléfonos en casa. Que cuando no lo usa el padre, lo usa el hermano, cuando no... Pues al niño pequeño, ¿dónde se ha visto que un niño con 4 8 años, 10, 12, 14, tenga que tener un móvil. Yo he tardado muchos años en, en, en tener cosas propias eh, a nivel de tecnología. Yo me acuerdo que cuando era pequeño jugábamos en la calle. Ahora no, si no hay una tecnología punta, el niño no, no, no quiere jugar antes jugábamos a Parchís, a la OCA, ahora no, todo tiene que ser, pues bueno, mediante ordenador, juegos, uh, tablets, um, games, ¿qué está pasando con, con las cuestiones de seguir así? No solamente vamos a mar y a peor, no solamente la, la gente está perdiendo la carta de navegar que yo pienso en general, Obviamente Que se ha perdido Va a costar mucho No hay gente especializada Para recomponer ese daño Es como si uno Pues tiene su ordenador Le borramos la memoria del disco duro Y tarde o temprano Ese disco duro no tendrá nada Hay que volver a recomponer Parte por parte Ese ordenador Pues lo que nos está pasando tenemos muchas señales, no las queremos ver, muchos. No las sabemos ver, otro tanto. Y otro tanto que quiere, pero no sabe cómo. Van perdidos. Y esto cada vez se va haciendo más grande, más tenebroso, más oscuro. Eso sí, todo el mundo busca libertad, todo el mundo quiere eh, expresión, todo el mundo tiene el derecho de tener la verdad. Ni Diosito tenía la verdad. Diosito decía que nos amásemos unos con otros, con la misma intención. Estamos haciendo todo lo contrario. Una cosa es que uno se programe el día a día. Tengo que ir a trabajar a tal hora, vuelvo a casa, como, Vuelvo a trabajar, vuelvo, tal. Estamos, de alguna forma, desgastándonos a nivel energético, a nivel personal, a nivel también... ...de creación... ...porque somos un poco a imagen... ...de nosotros mismos cuando creamos... ...si creamos en positivo... ...tendremos una cierta estabilidad... ...no quizá total... ...pero sí básica... ...con la básica podemos ir funcionando... ...pero ¿qué pasa? ...que si no tenemos la básica es cuando... ...entramos en fase... ...de desespero... ...en fase negativa... ...en fase de... ...estar deprimidos en fase de que me lo den todo hecho. Ser uh, humano en esa parte es muy ambicioso, muy posesivo, muy suyo. Hablo en general. Sé sí que hay esas personas que son ONG, que conozco un montón, que se dedican más en ayudar al primero que viene, sin pedir explica explicaciones, y no se ayudan a sí mismos en cosas simples de su día a día. Tampoco lo entiendo. Esa descompensación, qué va a pasar el día de mañana cuando pues bueno veamos que no podemos respirar en nuestros ambientes que abrimos las ventanas y vamos a estar pues más cerrados en nuestra propia casa en nuestro propio trabajo y eso hasta la vuelta de la esquina pero sí está muy bien que los políticos hablen y hablen para no hacer nada es la gente de alguna forma tenemos que buscar una solución al problema que es mayúsculo y a nivel personal somos grandes magos energéticos. <coughs> Perdón. Cada, cada persona es como un mago Merlín. ¿De acuerdo? Tenemos tantas posibilidades de crear cosas buenas, de mejorar nuestro ambiente, pero claro, las prisas son malas consejeras. El engaño sometido por la misma sociedad, por el mismo clan familiar, también nos entorpece en nuestro crecimiento personal. Si supiésemos amar realmente sin condiciones, seríamos todos el rey del mambo. Pero eso no interesa a ninguna sociedad, a ningún país. Cuanta más gente, de alguna forma, sea menos instruida, mejor para los gobernantes. No lo digo yo, sino que esto ya está inventado. Entonces, lo que decimos. Nosotros creamos nuestros propios fantasmas, nuestras propias amarguras, nuestros nuestras desilusiones, nuestro malestar en general, que luego se agoniza y unos acaban, de alguna forma, pues en un ictus, otros en un ataque de corazón, otros pues en un problema de salud grave van a salir nuevas enfermedades que está al orden del día pero nosotros no hacemos nada de alguna forma para paliar eso nos creemos que perdón que somos muy fuertes sí de cierta manera sí pero lo podemos demostrar con nuestro día con nuestro pensamiento con orar con sentirnos libres nosotros mismos sin dejar pues de ir a trabajar, de recoger los niños, de decir a alguien uh, cercano que lo quiero realmente. No, que hacemos todo lo contrario. Nos peleamos a la más uh, cuestión tonta. Peleamos por tonterías. Eso sí que es experto cualquier ser humano de cualquier país. Es decir, sandeces, tonterías y peleas. En cambio, en buscar ese amor... ¿Qué ha pasado con esas personas que buscaban esa paz, esa libertad por los derechos humanos en general? Casi todas han sido asesinadas en sus momentos, bien sea por un loco tipo Gandhi, bien sea por intereses John Fitzgerald Kennedy y su hermano Robert, bien sea que vemos gente... <coughs> Perdón que ayuda a otra gente para que le den sus derechos en diferentes países y son asesinadas brutalmente. Hablo de activistas de en diferentes países. ¿Quién tiene la razón? Perdón. ¿Quién tiene la razón absoluta? Nadie. Hoy en día Nadie. Sí que podemos tener parte de razón cuando nos quejamos sobre algo que nos afecta, pero ¿qué pasa con la parte contraria? Lo malo es que nos quejamos, todos unos más que otros, en un momento dado, pero nunca nos podemos en la otra parte. Y ese es el error humano. Ese es el, el clima de que las cosas van a mal, no, a peor porque todos queremos un mundo tranquilo donde haya menos violencia donde la gente tenga derecho a una vivienda donde la gente tenga derecho pues, a trabajar en paz tener su familia tener, recibir educación sanidad todos queremos lo mismo quien está en el poder para hacerlo quiere lo mismo o solamente están de chachara ese es otro problema Luego, no entiendo tantas manifestaciones. Si la energía fluye uno solo o con gente, deberíamos aprender y a reflexionar. Dicho eso, se me acaba el tema. Espero que hayan tomado eh, conciencia y buena nota del programa de hoy. Nos vemos en un próximo programa. Ah, perdón, se me fue la olla. Es que vamos vamos eh, con las consultas personales es que este resfriado me está pasando a mí factura y bueno, el coco se me va Bueno, hoy he empezado un poco el programa extrañamente con este resfriado he empezado por, por la, el tejado y bueno, de alguna forma pido disculpas, culpa mía eh, vamos a hablar de las 20 frases de Pepe Mujica. que han hecho un hombre y un presidente muy diferente, José Pepe Mujica, mucha gente lo conoce fue ex presidente de Uruguay y se destacó sobre los demás políticos ...de su época, en la forma de ser y de actuar... ...generando en las personas un sentimiento de aprobación... ...y simpatía, debido a su gran humildad... ...a su gran coraje en cuanto a trabajo... ...no remoderado, que realizó durante su trayectoria... Pepe música y su filosofía... ...dice así, esto me encanta... ...primer punto, no eres pobre porque tienes poco... Pobre del que tiene mucho porque aún así nunca consigue nada. Punto número 2. No necesitamos ser ricos para encontrar la felicidad que tanto buscamos como seres humanos. Aunque tengas poco, que dar mucho puedes dar felicidad. No solo con aquellos que valoran tu esfuerzo y te aceptan como tal, sino como tú realmente eres. Tercer punto. Ser libre. No es aspirar a cumplir todo lo que tú crees Necesitar, obviamente Sino darle a tu, tiempo, a tu vida el sentido que realmente necesitas Cuarto punto Para sentirte realizado contigo mismo No necesitas riquezas ni poder Solo ser tú mismo y confiar en tu instinto interno Quinto punto hay cosas que tenemos y no las valoramos o no las sabemos valorar hasta que realmente se pierden estas. Sexto punto, para dar valor a algo o a alguien no hay que esperar que esa persona te dé o haga algo por ti. A veces le damos valor a cosas que no son importantes y las que de verdad reflejan importancia las ignoramos. Hasta que las perdemos y recién ahí nos damos cuenta de lo que realmente teníamos. Séptimo punto. No somos más unos que otros, solo vemos la vida en diferentes formas y colores. Octavo punto. El que tenga más riquezas o conocimiento que tú, semejante, no te haga, no te hace ser más que él. Hombre se llama aquel que es capaz de valorar con humildad la sencillez que hay en otros y comparte lo que tiene sin esperar nada a cambio. Noveno punto. Dicen que soy pobre, pero no es así, solo hago que más liviana mi carga para vivir libremente. Qué razón tienes. Décimo punto. La única adicción no nociva para la salud es el amor verdadero. 11. Punto. El amor es el arma más poderosa del planeta. El que tiene amor en su corazón, nada le falta y es más valiente que aquellos que dicen tener coraje de enfrentarse la vida y no se atreven. 12. Punto. Lo inevitable no se lloriquea, lo inevitable hay que enfrentarlo. Ese es el problema o el miedo que tienen muchas personas. Otro punto, el 13 el poder no cambia a las personas, solo releva quienes son en verdad. 14 lo imposible cuesta un poco más, y derrotarlos no solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. El quince punto, cuando tú compras algo, el instrumento es el dinero, pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida. El tiempo que te costó conseguir ese dinero. 16. Punto, lo inevitable hay que conseguirlo con esfuerzo. No pedirlo. 17. Punto, el dolor cuando no te destruye te hace pensar en profundidad. Ahí le comencé a dar un enorme valor a lo que no tenía. A las cosas más pequeñas a lo cotidiano no me pudieron destruir y fui construyendo mi sistema de pensamiento porque una cosa es leer y otra es rumiando lo que leíste 18 puntos hay 20 nos quedan dos más qué es lo que llama la atención del mundo que vivo con poca cosa una casa simple que ando en un autito viejo esas son las novedades entonces este mundo está loco porque los, les sorprende lo normal lo básico lo tranquilo 19 punto yo vivo como vive la mayoría de mi gente, de mi pueblo en la política lo normal tendría que ser mi forma de vida y el 20 el último punto dice pobres son los que tienen poco ...pobres son los que quieren más y más... ...infinitamente más... ...y nunca van a alcanzar... ...esa riqueza... ...que tanto ansían... ...son 20 puntos... ...para reflexionar... ...ya que vienen días de Navidad... ...días de que mucha gente va a estar... ...de alguna forma... ...pues en familia... ...viajando... Uh, ...haciendo planes... ...unos lo van a lograr... ...me alegro por ellos... ...otros quizás se queden en el camino... ...piensen el porqué... ...esta filosofía... ...de este gran hombre... ...de este gran ser humano... ...que lastimosamente... ...pues bueno, dejó la política... ...él tendría sus razones... ...y vive en paz... ...yo lo admiro... ...porque cuando lo veo... ...siempre tiene una forma de hablar... ...tranquila, amena... ...te da seguridad te da confianza si lo comparamos con el resto del mundo de políticos que a mí nadie me representa pero este hombre tiene algo especial cuando te habla cuando miréis algún vídeo de él aprended algo él te va a enseñar siempre he dicho que la gente es perezosa es prehistórica por mucha tecnología que tengan algunos se enfadarán me da lo mismo porque no tengo que demostrar nada a diferencia de otros que te dicen no, tú tienes un yuyo, tú estás de alguna forma pues saboteado tú tienes un amarre, cuentos chinos hay maldad <coughs> sí, perdón, pero hay bondad y hemos de pensar como él hemos de ser ricos en argumentos, ricos en paz, ricos en armonía y tendremos el cielo ganado cuando nos muramos o cuando volvamos a encarnar. No tenemos que ir con esa ansiedad de que yo soy mejor que tú y tú eres peor que yo. Eso no funciona así. Porque te creas malas estructuras. Que muchos, este 2020, hablando, el karma les va a pasar a empezar a pasar factura el karma son esas cuestiones que hacemos muchas veces sin querer, otras queriendo hacer daño hay grados, es como un accidente dependiendo si vas protegido en el coche te puedes hacer daño o menos daño el karma es para todos como no sabemos qué hemos hecho en otras vidas, pues arrastramos mucha porquería de otras vidas pasadas, lo bueno sabría, sería conectarse que hemos sido, hay gente que lo hace poca gente, desgraciadamente porque hay mucha gente que hace negocio de decirte que tú has sido en otra vida pues una reina, un gladiador no, las cosas no es tan fácil de descubrir, hay un trabajo interno, ¿de acuerdo? entonces, hemos de entender de una vez por todas dejarnos de tanta cháchara de que te dicten lo que uno tiene que hacer hemos de ser conscientes que a veces eh, tenemos un obstáculo o varios dependiendo de nuestra energía de cómo nos sentimos pues para evolucionar a veces un tema de salud te está diciendo que viene un problema X por ejemplo yo llevo pues unos días resfriado Uh, y de alguna forma estoy entendiendo que me falta pues poner orden y, y hacer una un poco <coughs> de estudio de que estoy cambiando, sin saber bien bien que estoy cambiando con lo cual, pues bueno, hay días que estoy mejor hay días que, como hoy, pues tengo más tos aunque me esté medicando, de acuerdo pero es todo también un trabajo interno, que bueno, luego hablo con, con mi mente, hago mis oraciones de noche, intento apaciguar mi cuerpo, mi salud, porque sin salud no tenemos nada absolutamente. Habrá mucha gente que se va a enfermar en estos días de Navidad, en este mes de Diciembre, que poco a poco se acerca ese 25, fum, 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 ese 31 y ese 1 de enero de 2020, las cuestas de enero, van a ser relativamente para muchos y muchas cuestas a nivel de energía, a nivel de, de tomar decisiones importantes, no solamente ese mes de enero, sino durante todo el año. Les pueden cambiar las cosas, para bien o para mal. Deberíamos tomar conciencia, porque hay mucha gente que bueno, llega un año más, lo pasaré mejor o peor, o voy a viajar, y, y, y bueno, hacemos siempre lo mismo. ¿No? Este año toca cambiar directrices desde ya. Habrá mucha gente que estará pensando también si yo fuera rico, como la canción, de que le pueda tocar el décimo de lotería del día 22. No, la lotería... Uh, hay gente que se ha arruinado por ser rico, porque no han sabido compaginar ese aumento de dinero. Y el factor suerte no está en ese dinero que te pueda tocar. Ojalá todo el mundo supiera uh, o tuviese ese décimo. Yo me voy a alegrar mucho por aquellas personas que necesitan ese dinero pues para comprarse una casa, para mantener a sus hijos, o pagarle su escuela o aquellos hijos que están enfermos para poderle comprar medicamentos habrá gente bueno, pues que como tienen mucho dinero pueden comprar más décimos siempre les va a tocar algo pero volviendo a lo que decía Pepe Mújica no es más rico el que tiene más dinero más posesiones todo lo contrario vamos a tener que pasar factura al día que nos muramos y como buen medium, que me puedo comunicar con los vivos y los muertos, no es que para ponerme medallas, sino por los trabajos que yo he hecho como medium, pues hay mucha gente que se va a enfermar de tristeza, ese miedo a morir. Y estamos en, en las puertas de la Navidad, que se supone que es alegría, no es muerte. Cuidemos mucho a nuestros ancianos, a nuestros mayores a nuestros niños pequeños ¿de acuerdo? son los grandes puntales que se puede decir en, de un futuro mejor, esperemos que sea mejor Ellos su energía pues fluye de, de distinta forma que la nuestra, pero todos nos alimentamos, unos más que otros aprendamos <coughs> en esta navidad que es un año, 2009, 2019 también ha sido un año bastante crítico para muchos unos les han venido cambios de la noche a la mañana sin saber qué tenían que cambiar unos se han quedado sin casa, otros sin trabajo y nos quejamos cuando nos toca pero cuando no nos toca también tenemos que ser flexibles con los demás tiene que haber un entendimiento pero estamos a años y años luz para que esto ocurra entre gente que se está muriendo de hambre por diferentes guerras que hay en el mundo y vienen a Europa a conseguir un, un trabajo estable, una vivienda, tienen el mismo derecho de los que aquí estamos. Luego siempre está el típico tío que, que no sabe nada, que no hablo de política, sino en general, que dice su parida. No, que estos tienen que estar fuera, que tal. No, todos tenemos derecho de vivir en la misma tierra, en el mismo lugar. Y esa es la reflexión que yo les quiero hacer en el día de hoy. No nos olvidemos de los nuestros, no nos olvidemos de la gente que en esta Navidad o en estas fechas no estarán con nosotros porque han fallecido, bien porque les tocaba, bien porque hace años que han ido y claro, es lo que decimos cuando uno es pequeño tenemos los abuelos, los tatarabuelos los tíos, los primos el padre, la madre en general casi están todos pero cuando uno va creciendo vemos que en la mesa donde antes habían en una reunión familiar de este calibre Navidad y fin de año se sentaban, por decir algo 30, 40 personas o más hay menos hay 15, hay 10 pensemos también en ellos aunque sea que no digo un minuto sino mentalmente aunque hagamos un brindis con los que quedan pensemos en ellos yo siempre digo lo mismo yo brindo por los que están aquí presentes sea en una reunión familiar sea el 25, el 31 o si estoy con amigos pero también pienso en todos los fallecidos que han muerto en general también tienen derecho de ser de alguna forma pues, eh, reconocidos o de alguna forma de decirles, pues vindo por vosotros, espero que consigáis esa luz o pues, eh, ese camino a ese destino que cuando uno muere vamos a otro lugar. Unos sí, otros van al bajo astral, otros se quedan en el limbo. Es, es como yo digo, hay mucha gente que eh, se enferma porque no sabe llevar su día a día. ¿De acuerdo? Las enfermedades son psicosomáticas, las creamos, nuestro estado de angustia, de soledad, de no ser eh, comunicativos, de no ser flexibles, de no perdonar. O sea, ya estoy hablando, ya estoy poniendo el listón muy alto. Todos pasamos por estas etapas. Pensemos que la Navidad no es solamente brindar, ...grandes comilonas... ...estar con gente que queremos... ...es mucho más que eso... ...pero la sociedad nos lo pone como que... ...hay que comprar... ...hay que gastar... ...hay que consumir... ...cada uno que vea su, su, su situación... ...habrá gente que... ...no va a tener ese plato... ...en la mesa... ...esas uvas que celebrar el fin de año... ...hay mucha gente así... ...hablo en general y ese va a ser eh, mi granito de arena ese brindis que yo voy a hacer tanto el día 25 como el día 31 de diciembre y da más por ellos pues a gente que necesita esa ayuda entre todos todos podemos ayudarnos unos más que otros hay que buscar la forma no solamente eh, teniendo políticos que hablan y hablan y no hacen nada sino globalmente interiormente, si visualizamos que esa persona que conocemos que lo está pasando mal le damos luz, le damos energía, seguramente este hombre o esta mujer o este niño se pueda de alguna forma pues mejorar si es en salud, seguro que lo conseguimos, porque somos grandes sanadores, todos no hace falta ser el, el, el maestro de Reiki a mí esto me enfurece ...lo tenemos todo en nuestro dato... Uh, ...nuestro disco duro... ...lo que pasa es que hay gente que lo sabe abrir... ...hay gente que no... ...y hay gente que todavía está pues bueno... ...indecisos... ...si pensamos... ...en cómo ayudar a los demás... ...en este 2020... ...habrá mucha gente que se sane... ...sin más... ...sin dejar el médico... ...sin dejar lo que está haciendo... ...habrá otra gente que pues... ...que le ha tocado su final y lo siento, pero es así la vida, hemos de sacar las cosas positivas aunque nos duela porque nadie está preparado repito, nadie está preparado para despedir a un ser querido nadie ni un psicólogo, ni un médico ni un político ni la gente de pie es una faceta que no está trabajada y se habla mucho pero claro Vienen fiestas. ¿Y qué pasa con la gente que se muere a diario? Que no salen en las prensas. Que no salen las noticias. Pero claro, yo estoy en casa, ahí bien rechoncho, con la calefacción o con el fuego de chimenea, y esperando que llegue Navidad, jo, 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 no me, no me hagan uh, uh, hacerme reír. Es una Navidad para muchos va a ser triste. Va a ser caótica, yo no te cuento al empezar porque va a ser mucha gente que sí se puede despedir bien, me alegro pero tanto como nos despidamos bien hemos de saber empezar el 1 de enero de 2020 bien y muy pocos repito, muy pocos van a poderlo conseguir es un trabajo de chinos es un trabajo de, de dentro de uno porque sí, pueden empezar bien en enero, febrero, marzo, y dicen, hostia, ya tengo trabajo, ya tengo pareja, ya tengo dinero, viene abril y se quedan en el limbo. Ojo con estas cuestiones, hemos de ser previsores. Previsores significa guardar lo poco que tengamos, tanto sea a nivel de salud, a nivel económico, a nivel energético. Nos enseña a trabajar la energía, qué penas, Yo he ido por muchas escuelas a, a enseñar a niños pequeños que los niños pequeños tienen una energía brutal, fantástica, espectacular y de sanación y no saben porque son pequeños, pero son muy despiertos y deberíamos aprender de ellos. Deberíamos también uh, hacer uh, hincapié en que nosotros podemos ser día a día un poco mejor ya sabemos que nuestras prisas, nuestro mal humor a veces nuestra inquietud de mejorar hagamos las cosas aunque sean pocas despacio, pero bien <coughs> no deprisa no por mucho correr vamos a llegar antes mucha gente se va a quedar sin ver la tierra prometida como Moisés si existe un Dios que yo creo que sí él es el único que nos tiene que juzgar cuidado con estas fechas de ir juzgando a la gente porque muchas veces no la conocemos muchas veces la gente habla por espaldas de la otra persona sin saberse o no poderse defender ese es el gran mal de la humanidad que todo el mundo quiere reinar mandar venimos aquí a aprender a convivir a vivir en paz en armonía y eso por mucho que se diga cada año por mucho que la gente pues hable de felicidad no se hace llegó el momento de despedirme ha sido un placer y bueno pues lo dicho que pasen estas fiestas lo mejor que puedan y tomen consejos nos volveremos a ver en un próximo miércoles aquí en Salendipity hasta luego que pasen una feliz tarde. Bye bye.